0: Olá Manuel. Olá Hugo! Escova-dentes de na mala? Sempre. Então vamos lá. Olha, antes de começarmos eu tenho que fazer uma espécie de disclaimer para esta programa especial. Vai ser diferente dos outros em três coisas. Primeiro, é o único em que vamos ter um país onde o português é uma das línguas oficiais. Depois, a nossa convidada pela primeira vez não vive em Portugal e também vai ser o primeiro em que eu já conhecia a convidada antes da nossa gravação porque, na verdade, é uma das minhas mais antigas e melhores amigas. Vamos viajar até a Guiné-Bissau. Estás pronto? Preparadíssimo. Bora lá. Ora, Guiné-Bissau é um país da África Ocidental. Tem mais ou menos 2 milhões de habitantes. Não é pouco, não é muito. É bastante, um, e faz fronteira com o quê? Com a Guiné-dita Conakry e com o Senegal. Um, esta região do mundo fez parte do poderoso e vastíssimo Império do Mali, ou do Mali, não posso Império do Mali. Isso é outra coisa, não é? Que este império, muito antigo, ia da atual Serra Lioa até ao sul do deserto do Sara. Agora, deste império fazia parte o reino Mandinga de Gabu, Gabu, que depois se tornou independente e vai continuar independente até ao século XIX, quando depois são conquistados por uma outra etnia, portanto estes Mandingas são uma etnia, os fulas, que já eram muçulmanos, eram islâmicos, ao contrário dos Mandingas, que originalmente eram animistas, era outra religião. Ainda hoje são as heranças que fazem parte do tecido social guineense Depois juntam-se outras etnias, os papéis, os balantas, e estes, os balantas, são hoje a maior parte da da população. Religiosamente, está dividido mais ou menos assim. 50% animistas, 45% muçulmanos, e depois há uma porcentagem de mais ou menos 5% das pessoas que são cristãs. Nos finais do século XIX, começa a chamada Corrida à África, quando as potências europeias resolvem reparti-la entre si. Os portugueses ocupam mais oficialmente a Guiné-Bissau. Não é que não tivessem lá chegado antes, ainda no século XV, e não é que lá tenham estabelecido um dos maiores centros de tráfico humano. A colonização portuguesa da Guiné, já depois no século XX, foi um pouco diferente de outras partes da África, como Angola ou Moçambique. Teve menos investimento em infraestruturas e também, comparativamente, bastante menos colonos, mas noutras coisas continuava bastante parecida com o século XV. A escravatura, que supostamente tinha sido abolida no século XIX, foi substituída pelo termo mais moderno de trabalho forçado que durou até 1961 e que na prática era basicamente a mesma coisa. A resistência contra o poder colonial foi sempre intensa, sempre ao longo desta história de séculos, mas o momento decisivo vai ser a criação por Amir de Carlos Cabral e nos anos 50 do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde do PAIGC e vai ser este PAIGC que vai fazer a luta armada contra as forças portuguesas o Amílcar Cabral vai ser assassinado em 1973 e nesse ano a Guiné-Bissau vai declarar unilateralmente a independência foi reconhecida amplamente pela comunidade internacional sobretudo os países do, do bloco soviético e só no ano seguinte depois do 25 de Abril é que vai ser reconhecida também por Portugal o caminho da independência começou por fazer-se junto com Cabo Verde portanto, na ideia de formar uma nação conjunta, até que depois eles vão se separar no ano de 1980, um ano decisivo também na história da Guiné-Bissau, há um golpe de Estado, vai ser deposto o presidente Luís Cabral, que era irmão do Amílcar Cabral, e vai se instalar no poder o então primeiro-ministro Nino Vieira. Depois, Acompanhar a política guineense desde essa altura é muito complexo e espinhoso também, porque há ainda muitas versões da história. Em boa verdade, é quase dizer que se vive ainda a contemporaneidade e não propriamente a a história. Houve uma guerra civil nos anos 90, houve assassinatos políticos e também golpes de Estado que hoje são tristemente quase banais. No meio do barulho que faz a política, fala-se menos do que também é a Guiné-Bissau, o seu povo e também, claro, a sua cultura. E para nos falar destas coisas todas... Está cá Nelly Buscardini, nasceu em 1976 na capital, que é Bissau. É filha de políticos e, aos quatro anos, com a morte do pai durante precisamente esse golpe de Estado de 1980, vai se exilar com parte da sua família em Portugal. Ela estudou em Lisboa e depois em Londres, onde vive há mais de uma década. Licenciou-se em política internacional e trabalha com refugiados e também diversidade numa ONG. E é também mãe de três filhos, que é uma parte importante da biografia de toda a gente, não é? Olá, Nelly. Olá Hugo, olá Emanuel Bem-vinda ao nosso uh, programa Para falarmos da Guiné-Bissau uh, Vou começar pelo teu nome Que sei uh, todo uh, Porque nos conhecemos há muitos anos Nelly Correia Buscardini Nelly, eu sei que é uma homenagem Que os teus pais quiseram fazer Nelly Kim, uma ginasta, ginasta soviética dos anos 70 Que era a grande rival da Nádia Comaneci uh, Agora quero-me de ter nos apelidos Uh, que história contam eles, com este Correia e este Buscardini? Vamos começar pelo,
1: pelo Buscardini, este último nome. É um nome, é um eu italiano. É um nome italiano de um bisavô que decidiu ir à aventura até às paragens da Guiné-Bissau. Uh, italiano de Milão, uh, que se estabeleceu na região de Farim, uhum. em Bissau. e Estamos a falar do
0: início do século XX, provavelmente. É
1: início, do século 20. Uhum. início do século XX. E casou-se com uma mulher, Pepelle. Uhum. Daí uh-huh. papel Daí nasce a minha avó
2: uh-huh.
1: E é essa a origem italiana
0: E depois vamos descer um bocadinho mais Portanto esta tua avó portanto, Tinha essa uh, herança italiana e guineense E depois quem é o teu uh, avô Com quem vai casar a tua avó
1: É um juiz uh-huh. É um juiz português uh-huh. Por isso é um, um homem do sistema uh-huh. Que é um, é um ponto de tensão Também na minha identidade uh-huh. Mas é uma influência importante e parte daí também uma ligação muito pessoal a Portugal E depois
0: nasce o teu pai, que tem esta herança tão variada, portanto tem guineense, italiana e portuguesa Com quem casa o teu pai? Suponho com a tua mãe, (risos) mas quem quem é a tua mãe? Qual era a herança da tua mãe neste sentido?
1: Pois, os meus pais conhecem-se na Checoslováquia e casam-se. É uma história de amor que eu acho lindíssima e muito do seu tempo. Uhum. E a minha mãe é uma mulher de família balanta e mandinga. O pai é mandinga e nós conseguimos, uh, os nossos antepassados sabemos que vão do Mali. Existe, é um clã... Com, um... provavelmente
0: grande parte da, da população guinea, suponho. Sim, uhum. sim, sim. Portanto, também, porcentagens 100% guineense, com a herança 100% guineense, é isso? Guineense no sentido africana neste... Sim,
1: 100% africana. 100% africana. Por isso, Mandinga, parte do pai, muçulmana, e Balanta, por parte da mãe, animista. Por isso é uma... É É uma mistura
0: muito grande, que tem em si própria uma diversidade gigante, que... Junta colonizador e colonizado Junta uh, europeu e africano É quase a história de uma grande parte Da, da humanidade nos e, últimos e, séculos E
1: também é interessante uh, a Mencionar que junta duas religiões Diferentes uhum. não é? Uma monoteísta uh, E uma religião De uh, matriz africana Politaísta E essa é um bocadinho a história Da minha, da minha família Esta diversidade E também islâmica,
0: é isso? Islâmica. Depois da parte do teu pai, suponho que tivesse uma matriz cristã.
1: Católica. Católica. Isto é muito interessante.
0: Como é que convives com esta duplicidade? Qual é a identidade que que escolhes abraçar no meio disto tudo? Quão longe se consegue definir a sua própria identidade?
1: É uma identidade complexa, como na maioria das pessoas. Mas uma das coisas que eu gostaria de mencionar é o, o meu apelido materno, Correia, é obviamente uma Uma imposição, não uma invenção, mas é uma imposição colonial. O pai da minha mãe era enfermeiro e para ter a possibilidade de trabalhar na estrutura colonial colonial, teria de ter um apelido português. Então eu não sou cuiate, como deveria ser, e sou Correia.
0: É um processo, e nós vemos isso nos nomes próprios e nos apelidos, é um processo que muitos países na época pós-colonial começaram a fazer essa descolonização das palavras e nós vemos isso em nomes de cidades, em nomes de províncias, em nomes de escolas, em todo o género, e também no nome das pessoas. É um processo que a Guiné também também fez, também está a fazer, também tem feito. Continuam nascer correias na Guiné, basicamente é o que eu quero perguntar.
1: Legalmente sim, legalmente sim. Mas uma coisa que acontece é tu teres o teu nome étnico e teres um nome oficial. Eu eu sei que o o nome mandinga da minha mãe é Sabel. Seria Sabel Cuiate. Mas é Isabel Isabel... Correia. Isabel Correia, Mendes Correia. Muito interessante. Vamos um bocadinho até Bissau. Tu
0: nasces três anos depois da declaração Unilateral da Independência E dois anos depois de ter acabado A Guerra da Independência E de Portugal ter também Reconhecido a independência da Guiné-Bissau Como era, claro que não te lembras E porque já dissemos aqui Se isto com quatro anos da da Guiné Mas como era de de relatos familiares Como é que era Bissau Nestes nestes anos 1976
1: Tenho a sensação, e depois os relatos familiares e a curiosidade e a pesquisa levam-me a acreditar que era um lugar novo, era um lugar novo, era um lugar excitante, era um renascer, e com isso há várias tensões, é muito complicado. É claro que a classe militar, as pessoas que travaram a luta da libertação, são são jovens, são jovens militarizados. E acho que a transição da da vida militar para a vida civil é complicada, é complicada. Havia uma grande porcentagem da população que tinha tinha estado, que era militar? Existe uma porcentagem válida e representativa que participou na luta da libertação enquanto do do lado do PAEGC, mas também não podemos esquecer o outro lado, não é? Houve, houve guineenses que lutaram do lado português uhum. e isso sempre foi uma tensão, não é? Um, e no período pós-independência, acho que era inevitável haver esta uh, esta separação entre foram perseguidas essas pessoas, foram
0: maltratadas, ou tens essa ideia?
1: Sim, sim, uhum. sim. Houve uma divisão clara uh, entre libertadores e colaboradores. Uhum. O que aconteceu também foi a criação de uma elite política.
0: Militar, que aconteceu em outros países também. Exatamente,
1: assim. exatamente. pergunto uma, uma
0: coisa: para já percebemos aqui que Luta da Libertação é o, é o nome. Que se se estava a usar a Guerra da Independência Aquilo que em Portugal se chama Guerra Colonial, o equivalente seria a Luta da Libertação, é essa essa a nomenclatura Na na Guiné As cidades, e vamos falar de Bissau porque é a cidade onde nasceste Estavam destruídas com a guerra Ou o cenário de guerra tinha sido Fora das cidades, sobretudo?
1: O cenário de guerra é fora das cidades Foi uma guerra de guerrilha, sobretudo Guerrilha Guerrilha. E daí, a ser mais difícil Guiné estava muito mal cartografada acredito não havia um grande conhecimento do interior do país havia uma presença
0: colonial, talvez seja perceção minha, relativamente teno ou seja, havia estruturas coloniais normais, a representação do governo, um tribunal basta dizer que tu era lá, era lá juiz, um hospital, etc essas coisas vagas, mas não havia uh, propriamente uma, uma instalação portuguesa com um grande número de colonos, onde tens uma cidade, sem querer falar de outros países, mas temos com a ideia que nós temos de Lourenço Marques, atual
1: Maputo ou de Luanda, não, era, não, não estamos a falar da mesma realidade. Não, não não, acho que podes equiparar uma vila. A uma a, vila de. Sim, Bissau seria. Uhum. Seria uma vila num desses países. É um, para já, geograficamente, é um país muito mais pequeno. É, uhum. Um Estes 2 milhões atuais correspondiam talvez a 1 um milhão há, há 40 anos atrás? Exatamente. Assim. E, não, e, não, e não sei precisar a quantidade de portugueses residentes em, em Bissau. Mas poucos? ou sim, seja relativamente poucos, sim.
0: Pode-se dizer que no, no dia, não sei se, quando é, se foi no dia 20, 25 de Abril ou dia 26 de Abril, mas perto dessa data, quando os portugueses reconhecem a independência e, e saem, A vida em Bissau ficou mais ou menos igual a como estava na véspera, não é? A guerra não tinha passado por ali e também não não houve um êxodo gigantesco de portugueses. Isto é correto dizer
1: isto? É, é. Não não é possível haver um êxodo. E e havia... A estrutura colonial também era preenchida por muitas pessoas de Cabo Verde, que nos dias de independência encontraram o seu lugar na sociedade quiniense, que existe até hoje, existe uma presença cabo-verdiana forte na cidade de Bissau.
0: Será quase o país irmão, digamos assim, é uma, são uma ilha relativamente afastada, mas é uma espécie de país irmão? De é dizer, um é? país
1: irmão em termos de luta, mas as pessoas residentes em Bissau, uh, nos anos da independência, são os ditos capatazes, são os ditos homens do sistema colonial que vinham implementar... Uh, Ou seja, eram usadas as
0: pessoas de Cabo Verde para, para fazer essas funções? Sim, como foi
1: usado também em Angola e em Moçambique.
0: Uhum. Isso causou um ressentimento grande depois da... De, de, de... Exato.
1: Exato. E essa também foi uma das extensões do, dos anos de 73, ou vamos falar de 74, quando realmente... Quando separou o PAGC
0: nas, nas duas lutas, é sim, isso? Sim.
1: Essa tensão entre, por exemplo, nós sabemos que uh, o Amilcar Cabral também é cabo verdiano Luís Cabral, sendo irmão de Amilcar Cabral, também é uh, cabo verdiano Por isso existe sempre esta, esta tensão, quem é realmente quiniense? São aqueles nacionalismos que... É uma coisa muito viva,
0: tipo...
2: Na altura né?
1: era, na altura era. E essas tensões sentiram-se, acho que é um dos motivos, é uma das tensões que nos leva até ao golpe de Estado. Quem é verdadeiramente africano, quem é colonizado ou assimilado, e e existe uma divisão clara... E hoje,
0: 50 anos depois, continua a existir essa... Mais Pelo menos teno, essa percepção
1: familiar ou que seja. Sim, mais terno, sim. Mas de quem, é, de quem é do interior, de quem é da tabanca e de quem é de Bissau, praça. Então
0: explica-nos isso. Praça serão as cidades, ou só Bissau é isso? É, é chamada, só Bissau. Só Bissau. Pois há, há várias outras cidades que se suponho sejam de, de mais pequenas, não é? Uh, e depois tens essa, o que falas do interior e as tabancas, o que é exatamente essa, essa decisão?
1: As Bissau. tabancas são, são as nossas aldeias. São as nossas aldeias. O que se passa é, em Bissau, é a elite guineense. Quem vive em Bissau é a elite guineense. Uhum. Tem acesso à escolaridade, tem acesso a, a, a privilégios que as pessoas que vivem no interior não, não, não tiveram. Uhum. Pronto, e existe essa tensão. Por exemplo, dentro da minha família é, é obviamente, uma família de Bissau. Bissau. De Bissau. Uhum. Apesar do meu pai ter nascido em Bulamba, uma das ilhas, uhum. e a minha avó ser de Farim
2: uhum.
1: Como é que é a vida nessas cidades?
0: como é que era? É muito diferente de Bissau. Estar em Farim ou estar em Bissau é diferente. É muito
1: diferente. Bissau é metrópole, uhum. é metrópole. Uhum. Uhum. E um, existe uma segunda cidade. Existem, existem cidades importantes no país. Mas com uma diferença muito grande em relação. Sim, a, em relação sim,
0: Bissau. sim.
1: E é, é, um, é uma tensão que se sente mesmo em Portugal, não é? Entre o interior uhum. e Lisboa. As oportunidades de emprego, de ascensão social, acesso à educação. Da mesma maneira que isso acontece, por outro lado, pergunto, e a, a, a presença colonial
0: também foi feita dessa maneira? Ou seja, era mais notória e evidente em Bissau e menos nas, nas tabancas? Também era assim essa realidade? Sim, sim. Seja, há, as tabancas, há tabancas que passaram em colmos pela colonização, com o seu modo de vida, com a sua estrutura política, sem serem afetados pela presença portuguesa lá ou não?
1: Sim, se se, se estivermos atentos à geografia da Guiné-Pissau, um país muito pequeno, mas é um mosaico étnico. E uma das coisas que que são muito interessantes é a preservação das tradições dentro de cada etnia.
0: A etnia é uma coisa sabida, faz parte da identidade fundamental de cada pessoa. Toda a gente sabe de que a etnia pertence a isso. Sim. E toda a gente sabe... Que a etnia pertence àquela pessoa, portanto é uma coisa identitária,
1: muito forte. Sim, pode haver, por exemplo, quem olha para mim sabe que eu sou de Bissau, e muitas vezes pensa que eu não sou sequer guineense. Isso tem a ver com a cor da pele, tem a ver com o que exatamente? Tem a ver com a cor da pele, obviamente. Existe uma presença portuguesa, não é? A minha tese é muito mais clara do que a da minha mãe, não é? A Guiné é um país de peles negras Por isso é É muito notório É notório notório. Apesar de haver pessoas da etnia fula Que têm têm mais ou menos Porque tem a ver também com que parte Da África originalmente Exatamente
0: Muito interessante, vamos agora avançar Tínhamos quatro anos Se calhar já voltamos a a Bissau Mas noutra época histórica Tinhas quatro anos, como já disse, o teu pai morreu na sequência do golpe militar, eram ambos políticos, os teus pais. Tu vens morar para Lisboa com quatro anos. Quais são as tuas primeiras recordações? Ou se consegues ir tão longe, as últimas na Guiné e as primeiras em Portugal? Com a devida distância de uma criança que tinha quatro anos.
1: As últimas na Guiné acho que são o portão da minha casa. As primeiras em Portugal É o aeroporto Parece gigantesco Para qualquer criança de 4 anos Mas Estamos a falar de 1980 1980
0: Não, 1980. 1980. Mas eu não é sabia que havia eu Europa Mas não é de ver o aeroporto em <risos>
1: Mesmo, totalmente <risos> 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 Mas a minha E é uma coisa que Que eu cultivo até hoje É a luz de Lisboa o Parque Eduardo VII, que continua a ser um dos meus lugares preferidos, um, a vista para o Rio. Não tanto o Marquês de Pombal. É estranho, é emblemático, mas para mim é uma distração. Aquela estátua
0: ali tapada É uma o, distração, sim, porque eu
1: quero ver aquele Tejo. Uhum.
0: Havia um sentimento de excitação do que é novo, normal de uma criança, ou, ou havia qualquer nuvem que estava a atravessar uma, uma criança que é tirada do país onde nasceu e até da sua família.
1: Ah, Isso é inegável, não é? É inegável. A separação é é complicada. A separação é complicada. Mas também é uma uma aventura. Eu acho que as crianças têm a capacidade e uma resiliência que nós adultos perdemos. Por exemplo, o luto não é vivido da mesma maneira. Não estás em luto permanente. Há coisas que que excitam os teus sentidos Há brincadeiras, há crianças novas Há pessoas a conhecer uhum. Há cheiros diferentes Por isso é também Para mim uma nova aventura
0: uhum. Sim Tu vais passar os 20 anos seguintes uh, Em Portugal Sem nunca, vo- sem nunca voltar à, à Guiné durante 20 anos Portanto Dos quatro teus uh, dos 20 anos seguintes É já em, Li- em Lisboa Que vais ficar a par Da história do teu país e da história da da tua família também Que aliás são em grande grande maneira indissociáveis uma coisa da outra Como é que era contada essa essa história de fora, geograficamente? Por quem e como?
1: Eu cresci com a minha avó paterna E e a a história é é interessante Porque viajávamos muito à infância dela É um passado colonial e a experiência dela de como crescer, como cresceu em Farim. Uh, mas, por outro lado, havia sempre um contacto com, com a realidade guineense, porque a minha mãe ficou, uhum. ficou em Bissau. Mas
0: tinha um contacto diário telefónico? Tudo assim, diário achas. não.
1: Nesses tempos, em 1980, uma chamada internacional para a Guiné-Bissau era proibitiva, não é? uhum, uhum. Uh, mas tinha o um contacto existia sempre que possível um...
0: porque a tua mãe continuou uma carreira política ao longo da sua da sua vida toda isso sim, sim.
1: sempre ou seja a política nunca saiu uh, da mesa do pequeno almoço do almoço do jantar uhum.
0: e depois tens conhecimento do, do passado colonial com a característica de estás a viver no próprio no próprio uh, no próprio país que tinha que tinha sim desado. e lembro me
1: perfeitamente da realização uhum. da diferença não é uhum. É uma coisa muito marcante, marcante. Primeira curiosidade das pessoas.
0: Era uma perspectiva, mesmo com uh, em relação à, à guerra ou à luta da, da libertação, em que uh, ia um bocadinho contra com a narrativa que se conta no sítio onde estavas. Isto, tinhas essa essa sensação também. Ou era um assunto também não se falava propriamente na, com outras pessoas?
1: Não falava falava se um, principalmente depois quando a partir dos 9, 10 anos, tu tens uma consciência diferente, não é? E tens uma visão do mundo começa a alargar-se à experiência dos outros, não, não necessariamente só a tua. Mas mas sim, a minha primeira infância e até aos 9, 10 anos foi o acompanhar da evolução da situação política da Guiné-Bissau, o acompanhar da vida da minha mãe longe de nós. Sim, é uma causa de ansiedade. A distância é uma causa da ansiedade, sim.
0: Naturalmente, Nos anos 80, né, por esta altura que chegaste, chegou também muita, muita gente vinda das antigas colónias portuguesas, da Guiné, de Cabo Verde, de Angola, Moçambique, e sabemos que a vida foi muito difícil para a maior parte destas pessoas durante décadas. Viviam em habitações muito precárias, com trabalhos... duros, horários duros com muitas dificuldades, sabemos todos isso sabemos todos isso, penso que sabemos todos isso isso por quem viveu essa altura a tua o entorno familiar, sem rodeios não era todo esse, era bem diferente disto que estamos a descrever mas qual era a tua ligação com os outros africanos que vivem em Portugal, se é que havia
1: era praticamente não existente a minha ligação com a Guiné-Bissau era familiar um, eram notícias trazidas também por Familiares e amigos vindo para, para Portugal, ou seja, a comunidade em diáspora, uhum. estava reduzida mesmo à esfera familiar. Uhum. Sim. Ou
0: seja, não tinham outros amigos guineenses ou de, de, de outros pontos da África? Não era, não era um...
1: Todos os pontos da África tínhamos. Uhum. Todos os pontos do mundo tínhamos, uhum. mas não exatamente a Guiné-Bissau. Eu acho que. Olhando para trás, não sei se o o exílio foi, foi, para mim, na minha perspectiva, foi mais do que abandonar um país, foi foi uma necessidade, enquanto família, de isolamento, talvez para lidar com o luto, para lidar com com a mudança, mas sim, mas de, de autopreservação. Quão difícil era navegar nessa
0: questão de ser africano em Lisboa no início dos anos 80, mas não ser exatamente como os, os, a maior parte dos africanos viviam em Lisboa, em Portugal nessa altura?
1: Quão difícil era navegar estas várias realidades? Eu não, eu não tinha noção. Eu não tinha noção. A minha avó teria, certamente, e talvez os meus irmãos mais velhos tivessem, mas eu não tinha noção que havia alguma diferença entre nós e as outras pessoas todas vindas da Guiné-Bissau porque uh, não, não tive o privilégio de con- ter contato direto com, com a comunidade guineense. Uhum. Então, para mim, se houvesse guineenses em Portugal, seriam todos como a nossa família e os nossos amigos. E os Sim.
0: Uhum. Isso significa que quando cresces na escola e nos teus amigos e no teu entorno uh, não havia outros, uh, outros africanos. Ou, su- tendencialmente não haveria isso.
1: Não, não havia uh, percussões demográficas, uh, cresci em Oeiras uhum. e depois em Benfica, onde nos conhecemos, uhum. e não há uma grande presença africana uhum. nestes dois sítios. Sim,
0: depois fazes o liceu, cá em Lisboa também, qual é que era a tua relação com a maneira como a história e a parte que envolve particularmente o teu país, ou o teu, o teu continente, ou o teu, do mundo, é contada pelos professores de história dos anos 90?
1: A, a história para mim tem dois caminhos tem dois caminhos, existe a nossa história, quando digo a nossa é a história guineense, da perspectiva negra guineense, existe uma narrativa que é imposta por Portugal, mas nunca, para mim eu, eu tinha a noção de onde estava a verdade, ou parte da verdade, não é? Uh, mas era era uma era uma situação extremamente desconfortável. Foste vocal em relação a isso alguma vez ou não ou era? Cheguei a, uhum. cheguei a ser, cheguei a ser, a um, ser e pessoas serem ativamente racistas professores uhum. não é? Eu lembro-me do episódio de me perguntarem de onde, de onde é que vem o apelido Buscardini porque não há italianos na selva isto dito por um professor não é? Uhum. Mas nunca ficou sem resposta, nunca, porque é, era esse o contexto familiar, não é? Havia. Somos uma família de pessoas politizadas e, desde de, e a articulação de ideias sempre esteve presente. A leitura, a, a busca de informação, o não aceitar o que é imposto. Ou seja,
0: quando tens aulas e se passa. Quer dizer, suponho que hoje não seja alguma coisa diferente, estamos a falar há 30 anos atrás, e quando a história é contada de uma maneira ainda bastante colonialista, sobretudo esta ideia dos descobrimentos, e de, ou a escravatura ser contada quase como uma, um outro produto, como seria o ouro ou o algodão ou o café, a tua consciência já era isto, não foi nada. Isto não, não é assim que deve ser falado, não é assim que deve ser ensinado. Já tinha essa consciência na altura, com 15 ou 16
1: anos até mais cedo, até mais cedo. Acho que encontramos os descobrimentos pela primeira vez
2: Sim, vagamente tá. na escola primária,
1: certo? Talvez, talvez. Vagamente e depois na Nem sei como é que não... <risos> uh, Na, na preparatória no sétimo ano. Já não me lembro exatamente qual é o ano dedicado. Acho que é o oitavo, talvez. talvez não... Já, já não me lembro. Mas era penoso, era penoso a desumanização das pessoas escravizadas uhum. sim, era penoso um, e havia um bullying ativo em relação a isso uhum. não é?
0: ou seja, era usado como bullying depois por, por, por colegas claro. e essas coisas isso? sim, uhum.
1: sim. E, e as coisas do uh, e, e lembro-me uh, <risos> mas é a minha maneira de lidar com as coisas do porque é que não voltas para a tua terra e eu pensar quem me dera sabes uh, mas, mas por outro lado havia uma certeza havia uma certeza de, de qual era a minha história e qual seria o lado certo da história sou, sou filha de combatentes para a liberdade da pátria não é uh, por isso a narrativa colonial nunca foi assimilada por mim nunca foi
0: mas tens, tens ideia se ela pudesse causar mais danos Noutras pessoas mais vulneráveis, eventualmente, tens essa ideia?
1: Sim, sim. Sim, porque eu eu parto de uma posição de privilégio, não é? Acho que fui preparada para encarar essas adversidades, no contexto académico, no contexto social. E tu pensavas isso na altura? Sim, sim. E e são ferramentas que uso até hoje para lidar com, com os micro agressões de ser uma mulher negra a viver na Europa. Sim. Mas acredito que é um privilégio ter estas ferramentas desde tão cedo. Daí o impacto não ser tão grande em mim, mas há um impacto, há um impacto, não é? Há uma tentativa clara de diminuir-me enquanto indivíduo. Mas, sentes, cá, em comparação com 30 anos, estamos
0: a viver um período histórico mais positivo nesse, nesse assunto, quando as coisas são, pelo menos, faladas e discutidas, e os nomes e as palavras? E as sim, realidades.
1: acho que todas as discussões, independentemente de qual é a posição mais à esquerda, mais à direita, estas tensões uhum. um, são importantes. Coisas por dizer, isso sim são, é, é, para mim, preocupante.
0: O que não se diz é mais insidioso,
1: é isso? É mais insidioso. É mais insidioso. Isto não é carta branca para dizer o que se apetece.
0: Mas é uma, uma porta aberta à discussão sobre, É uma porta sobre aberta à discussão E há essa ideia que falaste da negação Das, das identidades e da história Também dos países E por falar da história dos países Vamos voltar à, à Guiné Que é o que nos trouxe aqui também Vamos voltar a Bissau Tu voltas no ano 2000 Com 23 ou 24 anos à Guiné Pela primeira vez desde que lá tinha tinhas saído aos 4 anos O que é que encontraste? Para já, o que é que encontraste Do que guardavas na memória E depois o que é que encontraste Na vida real
1: Assim que se abriram as portas do avião, encontrei o cheiro.
0: Respondi à tua memória? de, de, de
1: que é, jogar. é, porque eu saindo da Guiné-Bissau com quatro anos, a maioria das minhas memórias acho que são sensoriais. Uhum, uhum. Uh, sensoriais, o cheiro, o cheiro da chuva, porque eu cheguei na Estação das Chuvas, que continua a ser a minha época favorita na Guiné-Bissau, É, é dramática. É uma, é uma época dramática, a chuva torrencial, o cheiro. E voltar e ver aquele portão da minha casa. Uhum. sim. Mas o caminho do aeroporto para casa foi ver tanques abandonados, ver terrenos vedados, porque havia minas. Sim, foi, foi voltar a, uma, a um cenário de guerra, a um cenário de pós-guerra. Entretanto,
0: 25 anos praticamente passaram-se desse dia que voltas à Guiné e vais com bastante regularidade à Guiné. O que é que tem sido a transformação da Guiné nestes últimos anos, que, estão, que são quase 50 e que acompanhaste pelo menos 25 deles in loco? Fala-nos um bocadinho do que é a Guiné hoje, o que é Bissau hoje e o que são os guineenses que já nasceram depois muito tempo depois disto tudo, que nasceram nos anos 90 ou, ou até nos anos 2000. Que, que país é este e que pessoas são estas hoje?
1: É, sim, está a nascer a primeira geração que não passou por uma guerra.
0: Que os pais não passaram por uma guerra. Ah, porque é uma guerra civil? Há uma guerra civil, civil
1: em 98. Então, com todas as tensões políticas e, e, e golpes de Estado, e tentativas de golpes de Estado, e toda a instabilidade política. E também há uma geração cujos pais não fizeram a luta pela. Sim, sim mas os avós fizeram. Uhum. E, e, na, e na, na sociedade guineense os avós são tão ou mais importantes do que os teus pais. Por isso Tem é que pergunto,
0: outro. não é a história ainda, ainda é a realidade, ainda é a contemporaneidade. Sim, é isso? sim,
1: é sim. sim. 50 anos uhum. uh, olha para, o, para a história de Portugal, não é? O que é que são 50 anos uhum. na história de Portugal, uh, mesmo o 25 de Abril é ainda contemporâneo de uma certa maneira, o país mudou muito de 74 para 2023, mas daqui a 100 anos... Diria que o Estado Novo começa a ser um bocadinho já a história. O que é que existe na na Guiné? Como é que
0: está a Guiné em relação a esses 50 anos atrás ou 25 anos atrás? Como é que está a Viçal, como é que está a Guiné? É outra cidade, fisicamente é outra cidade? Não,
1: cresceu muito demograficamente.
0: Vive cada vez mais gente, gente em... em Bissau,
1: uhum. Há um abandono de, do mundo rural e à procura da cidade. Um... Por ser, por deixar de ser rentável a vida. Por deixar de ser rentável, por, por, por Bissau oferecer mais oportunidades, uhum. pelo menos em teoria. Mas acho que ainda é uma é uma nação à procura de, de estabilidade.
0: É, é difícil ser jovem na Guiné. Por exemplo. É extremamente temos trabalho, trabalho. Temos sim,
1: sim. As oportunidades são praticamente não existentes. O que é, é muito difícil. Uhum. É muito difícil. Mas, por outro lado, não são só coisas negativas. Há um. Acho que há um processo pós-colonial a avançar com, com alguma rapidez. E eu aprecio muito isso. Há uma. Um desenvolver da de guinéndade. Isto é uma palavra crioula. Ah, existe mesmo. Isso, ah? Sim, sim, uhum. é? Porque, apesar de todo todas as diferenças étnicas, existe uma identidade nacional muito forte. E o, o Guineense é muito politizado.
0: Porque a política tem uma implicação gigante na é vida, gigante vida real na vida das, das
1: pessoas. pessoas. Uhum. Gigante na vida das pessoas. Mas é, um, é uma nação à procura de futuro. Continua a haver uma diferença grande entre Bissau, ou viver numa tabanca, ou crescer numa tabanca? Muito, ou numa tabanca? muito. muito. Uh, principalmente porque houve falta de investimento. Em infraestruturas. Uh, há falta de investimento na saúde, há falta de investimento essencialmente na educação, não é? Não há boas é...
0: faculdades, universidades na, na Guiné, isso
1: Eu Estou a falar de ensino básico, não é? Não. Estou a falar mesmo de ensino básico. O, 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 o ensino, é? o acesso à educação continua a ser um desafio para populações rurais. Uh, e a qualidade de ensino continua a ser um desafio.
0: E as instituições? Tribunais, uh, governo, funciona
1: com. com muito burocráticas, realidade? muito burocráticas, ainda. Uhum. Ainda muito burocráticas. Sim, acho que de uma certa maneira o país estagnou um bocadinho nos anos 80, porque uma das coisas interessantes do pós-independência foi a chegada do que nós chamamos na Guiné-Bissau cooperantes, a uh, escandinavos, a. Uh, a russos, jugoslavos, checos, cubanos, muitos cubanos, e estas pessoas contribuíram imenso para uma sensação de futuro. Um, depois do golpe de Estado, afastaram-se e, e, e a Guiné-Bissau isolou-se. Mas agora estão, estamos à procura de, de outras alianças regionais.
0: Porque às vezes, num momento inicial, é preciso pessoas com alguma expertise que venham a formar, se quiser, os, os futuros dirigentes dos hospitais, das escolas, dessas coisas todas, é esse processo sim, que está. Sim, a
1: ser mas paralelo à luta de libertação houve uma um esforço enorme de formação de quadros. A minha mãe sendo minha mãe estudou na Checoslováquia. Uh, existem muitos guineenses formados na União Soviética, em Cuba, na China. Por isso, durante a, a luta de libertação já estávamos a pensar no processo de paz uhum. e o que é que vai ser o nosso país. Há, há realmente alguns Algumas paragens, mas... Uh, e também é uma atitude muito guineense, é olhar para o futuro. Olhar para o futuro, sempre.
0: Os jovens ainda saem muito da Guiné? ainda se
1: muito na Guiné? Sim, sim.
0: Esse pode ser o grande drama da construção desse, desse futuro que falas? Ou não?
1: não, não. Não, porque a diáspora guineense nunca está... Não quebra está... nunca os nunca. laços, isso. Não, não. E, aliás, os recursos enviados para o país...
0: É uma fonte de rendimento, é isso? As divisas,
2: as divisas.
1: Sim, as, as remessas, pessoas, não é assim? remessas. As remessas, sim. As pessoas sustentam o seu agregado familiar a partir de Portugal, Espanha, ou seja lá, qual for o país de acolhimento. Quais são as coisas
0: que tens de mais alegria quando voltas à Guiné? De, de ver a acontecer?
1: Eu, 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 eu gosto do, dos pequenos passos. na na, na, na direção que eu considero certa eu, eu gosto de eu, eu gosto de, da sensação de, de ter cada vez menos presença colonial na mentalidade há uma africanização de Guiné-Bissau eu, eu gosto disso eu gosto da interação com os países vizinhos e a influência que eles têm dentro da sociedade guinense também Sim, e gosto desta mentalidade de sim, hoje está mal mas amanhã vai ser certamente melhor Sim. Não há um fatalismo, não é um drama, é um, isso é, é um, otimismo, esperança é um otimismo. Esperança. Sim.
0: E agora vamos viajar até a Guiné-Bissau através do guia do Emanuel. Do guia possível.
3: <risos> vamos a isso. Começo como sempre, como irmos até a Guiné-Bissau, partindo. Vai sugerir o avião, deixa-me dizer. Vou sugerir o avião. <risos> Aqui com duas opções, uma mais económica, uhum. em que desembolsamos 926 euros e de volta, com escala em Casablanca, portanto uma bela escala também, uhum. e o voo tem duração total de 11 horas e meia. Mas, se quiserem apoiar a nossa querida TAP e reduzir a, a distância pegada. A pegada, para 4 horas e meia de viagem, desembolsam 1015 euros e chegam até... Uh, é mais de
0: 70 euros também, não é? É mais de euros, eu acho que
3: compensa É 4 horas Mas, outro, quer dizer, é, quase, é, é mais de metade, não né? é? Claro. E apoiamos a TAP, que é importante nesta hum. altura Começando uh, aqui nas escolhas Danelli uh, E indo logo para o lugar imperdível Que é realmente imperdível uh, A ilha de Bubaca uh, Não sei se nos podes falar um bocadinho sobre esta ilha O que é que tem de especial? porque é que destacaste nas tuas escolhas?
1: Tenho memórias... Fantásticas da Ilha, era um lugar onde fui passar férias com os meus pais um, e onde ainda vou. Hoje é a areia branca, o mar calmo e quente, uh, o verde da ilha e uma população acolhedora e extremamente interessante culturalmente.
0: A Quinet tem mais ou menos 80 ilhas, são todas habitadas? Não, não. não.
1: São, são, são os tais bijagós E as, as populações dessas ilhas São os bijagós É uma etnia uhum.
3: Passando aqui para a capital cidade de Bissau podemos Na cidade de Bissau podemos ver Por exemplo o mausoléu de Amilcar Cabral Que também já aqui uh, falado fazendo Podemos fazer um circuito Pela arte e tradições guineenses Em Quinhamel Com visita à artissal e à, t- e à destilaria E com um belo almoço de ostras Pronto, tinha de ser Tinha de ser <risos> Uh, a, cidade... destilaria também, a destilaria também, <risos> destilaria também. Deve, deve pingar qualquer coisa lá Podemos ir até, por exemplo, à cidade de Bafatá a Cidade natal de Amilcar Cabral E visitar, por exemplo, o centro de tintu... tinturaria Soninqué Em Ponta Nova uh, A aldeia Tabatou Conhecida pelos seus habitantes Construírem e tocarem o Balafon e a Cora instrumentos da cultura mandinga. Podem deslocar-se, por exemplo, através de carro de Bissau até Mbafatá, são 150 km, e depois se quiserem ir à aldeia são cerca de mais ou menos 10 km. O Parque Natural dos Tarrafos de Caxéu, com passeio de barco até São Domingos, também vale a pena. Uma visita também a Varela, uma praia bastante bonita na costa continental de anela está a rir, não sei se
0: eu adoro eu conheço desde de miúdo. Os, os nomes das praias Susana e Varela e ah, okay. a... <risos> são praias incríveis Foste Só. a Susana foste a Varela
3: já foste... nunca foi nenhuma foi através da internet <risos> tanto a Susana como a Varela é, digo, Às praias seguinte <risos> seguinte uh, também aqui o, os Bijagós o arquipélago dos Bijagós é um, são autênticos paraísos Onde podem ver, por exemplo, as tartarugas verdes, Ninja, as tartarugas. Leonardo Sim, as tartarugas Verdes Dona Dizem também que a celebração do carnaval uh, o intrud- 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 são, é, uma, é uma época maravilhosa para, para se visitar. Em relação à gastronomia, também importante. A Nélice sugeriu-nos a galinha de Cafriela, uh, que é um prato que não. melhor dizes que o melhor é comer em casa de um
0: guineense. Fazer um amigo guineense e fazer um é um amigo ir lá guinense, a casa, não é? É uma boa sugestão. É, lá a
1: casa. é um frango grelhado, depois com um molho de limão. Por isso é um, é um frango de churrasco, mas com um molho muito especial. E
0: come-se com arroz com, ou com, com batata frita? Como,
1: mas que pergunta, o Na Guiné tudo, tudo se come é com arroz, arroz não, é? não é?
0: Pois sim, mas é essa ideia. Tinha,
3: sim, sim. tinha precisamente sim. essa indicação aqui, <risos> que tudo se come com arroz. E de resto, é uma pena, de facto. Segundo a Nelly, não há aqui nenhum restaurante 100% guineense, não
1: é? Não, mas também... Uh, Nos restaurantes, se há eventualmente se pode comer pratos é, Não. Não é a
3: mesma coisa?
1: <risos> não. Uh, mas eu, eu, eu deixei de viver em Lisboa em 2006, não é? Por isso há um distanciamento. E sendo eu guineense, a última coisa que eu vou fazer é ir ao restaurante de de <risos> <risos> Mas sim, mas, uh, o convite é fazerem amigos guineenses porque são pessoas muito acolhedoras e... e e a comida é fantástica E de resto a
3: comida guiniense tem muita muita coisa Como por exemplo as ostras de raiz Os camarões de farinho, um, O mafé Que é uma espécie de é Uma espécie de conduto não é? Composto por molhos, caldos de carne, marisco Peixe e onde é, existe claro o, o arroz Os peixes como por exemplo a bica uh, o caldo Vamos à bica de... Na Guiné vamos
0: comer um peixe então. Fantástico.
3: O caldo de chabéu o caldo de mancarra, o cigar, o piche-pache de ostras, é um arroz de ostras, a cafriela, já aqui falada pela Nelly, a caldeirada de cabrito ou cabra grelhada, os sumos naturais, para fugir um bocado da questão alcoólica, também são muito famosos.
1: E o, o vinho de caju? Ah, uh, deve vinho ser, de deve ser muito alcoólico. Se Extremamente. Caju,
0: né? Extremamente. Sim, tipo aqui quase,
1: não é? Uh, não, não, não. Uh, é, uma, é tipo... Sidra, quase, é fermentada, é uma fruta fermentada. E o vinho de palma e a um, cana, a cachaça, a cachaça. Uhum. Uhum.
3: Incrível. É não sei se podemos. É também... para um país muçulmano. É? <risos> é ótimo, é uma, é uma tentação, não é? Mas dá para todos. Há
1: para toda a gente. Sim. Toda a gente junto. tem um
3: lugar. Uh, não sei, podemos também falar das escolhas
0: da Nela em relação aos, uh, aos livros. Podemos, sim. O livro que escolheste. Kiki Amacho, de Filinte de Barro está disponível na Caminho.
1: Kiki Amacho. Peço desculpa
0: do meu crioulo, não é brilhante.
1: Nem o meu. Que, <risos> que... <risos> que... <risos> que livro
0: é este? Muito rapidamente.
1: Um... Eu escolhi esse livro porque é um bocadinho contar uh... a minha experiência na Guiné. Ou em relação à minha identidade guineense. É... Narra a história de um ex-combatente e o e o desalento dos anos pós-independência e as dificuldades dos anos 80 a viver em diáspora por isso acho que é um relato romanceado da experiência. Uma boa carta
0: da apresentação da, da Guiné, Sim, quem da tiver Guiné. interesse. O filme, escolheste, eu acho que quase não podia deixar de ser do grande realizador guineense Flora Gomes. Os Olhos Azuis de Ionta, é um filme uh, muito premiado e que pode ser visto no YouTube, está todo disponível no YouTube, como outros filmes do Flora Gomes. Uh, foi incrível, obrigado por esta viagem à Guiné, obrigado, obrigado. Emanuel. Também Eu agradeço em nome do Emanuel. Obrigado, <risos> Emanuel. Tá... Obrigado, tá a salivar imenso. Foi uma viagem muito interessante por um uh, país que devíamos todos conhecer uh, um bocadinho melhor. Sobretudo se passarmos pelas, pelas notícias que nos chegam, que são sempre tão uh, desanimadoras às vezes. Muito obrigado, Nelly. E até já. E nós voltamos para a semana.
2: Do it